0: In all seinen Gemälden interessierte er sich nicht wirklich für die gegenständliche Darstellung. Er war an einer höheren Wahrheit interessiert, einer grundlegenden Wahrheit des Motivs. Er betrachtete seine Kunst als religiöse Berufung. Er dachte, Kunst hätte einen moralischen
1: Sinn. Elementar ist doch. Es braucht ein Leben, damit es Kunst gibt.
2: Das ist Feining van Gogh, eine Podcast-Serie über meine Suche nach dem letzten Porträt, das Vincent van Gogh je gemalt hat und vor allem nach dessen bewegter Geschichte. In dieser dritten Episode spannen wir einen Bogen über mehr als ein halbes Jahrhundert. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Januar 1938. Die Glosse in der Frankfurter Zeitung über das Bildnis des Dr. Gachet, der leise Protest gegen dessen Enteignung, ist mittlerweile Wochen her. Georg Zwarzenski und seine Frau haben zum Abendessen eingeladen. Es ist der 40. Geburtstag von Ferdinand Kramer, einem jüdischen Architekten. Aber vor allem ist es ein Abschied. Denn im Gegensatz zu Zwarzenski hat sein Freund Kramer entschieden, das Land zu verlassen. Das Leben für jüdische Menschen wird in Deutschland von Tag zu Tag gefährlicher und unerträglicher.
3: Das war ein sehr harmonischer Abend. Die beiden Ehepaare waren miteinander befreundet, als plötzlich stramme Gestapo-Männer im Esszimmer erschienen und Angst und Schrecken verbreiteten. Völlig, völlig überraschend. Und dann den Georg Swazinski abführten.
2: Konstanze Krüwell war lange Journalistin bei der FAZ und sie hat über Swazinski ein Buch geschrieben.
3: Und dann haben sie ihn die ganze Nacht gequält, dass er ganz sicher damit zu tun hätte, dass der Benno Reifenberg in der Frankfurter Zeitung einen Artikel über den Dr. Gachet veröffentlicht hätte. Und damit hatte der Swazensky natürlich nichts zu tun. Aber dann haben sie ihn auch noch beschuldigt, er sei es gewesen, den der Vincent van Gogh porträtiert habe. Also Modell gesessen, den Van Gogh. Ja, also saublöd.
2: Gleichzeitig, aber existenzbedrohend. Seinem Assistenten erzählt Swazenski später einmal, wie die Männer eine Pistole vor ihm auf den Tisch gelegt haben, um ihn einzuschüchtern. Im Laufe der Nacht gelingt es ihm irgendwie, ihnen klarzumachen, dass er in der Zeit, in der der Artikel entstand, überhaupt nicht im Museum, gar nicht in Frankfurt war. Die Gestapo lässt ihn wieder gehen.
3: Das war schon ein böses Vorzeichen. Aber nach wie vor wollte der Georg Swazinski mit seiner Frau... Nicht emigrieren.
2: Für den eigentlichen Autor des Textes, Benno Reifenberg, kommt es noch schlimmer. Er weigert sich, der Gestapo zu verraten, wer sein Informant beim Museum war und diesen damit auszuliefern. Deshalb wird er in Schutzhaft genommen. Es ist sehr schwer, wie eine Vergewaltigung. So wird er sich später mal in einem persönlichen Brief an seine Erfahrungen dort erinnern. Wir sind wir in den Katakomben vom Städel, ne?
0: Das stimmt. Aber es ist
4: gleichzeitig auch äh, das kulturelle Gedächtnis des Hauses, muss man sagen, also das Archiv.
0: Ähm.
2: Iris Schmeißer ist Provenienzforscherin am Städel Museum. Forscht zur Herkunft und zu den Besitzverhältnissen von Kunstwerken. Über das Bildnis des Dr. Gachet hat sie hunderte Dokumente durchstöbert, die hier bis heute lagern. Auch Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass noch ein dritter Beteiligter von der Gestapo verhört wurde. Nämlich Alfred Wolters, der damalige Direktor der Städtischen Galerie. Also dem Teil des Städel, der für die moderne und zeitgenössische Kunst zuständig war. Es sind mittlerweile schon Monate, die der Artikel zurückliegt, als auch er sich bei den Nazis rechtfertigen muss. Seine Erinnerung daran hat er später zu Protokoll gegeben.
4: Ich fuhr zur Gauleitung in die Gutleutstraße und wurde dort nach einigem Warten von Herrn Stör empfangen, der mich fragte, ob mir ein Aufsatz der Frankfurter Zeitung über das beschlagnahmte Bild von Van Gogh bekannt sei. Ich bejahte diese Frage und ich wurde weiter gefragt, ob ich der Ansicht sei, dass dieser Aufsatz in Beziehung zu der Beschlagnahme des Bildes stehe. Ich antwortete, dass der Aufsatz in unmittelbarem Zusammenhang mit der Beschlagnahme stände. Ob ich wisse, wer der Verfasser des Aufsatzes sei. Ich verneinte das ob ich eine Vermutung darüber habe, wer der Verfasser sei. Ich antwortete, nach dem Stil des Aufsatzes vermute ich, der Verfasser sei Herr Reifenberg. Ich könne das aber nicht mit Bestimmtheit sagen, ob ich oder ein anderer Angestellter des Städelschen Kunstinstituts diesen Aufsatz veranlasst habe. Professor Swazinski, den er durch die geheime Staatspolizei habe vorführen lassen, sei schon darüber vernommen worden und habe angegeben, er sei in dem infrage kommenden Zeitpunkt verreist gewesen. Ich antwortete, dass ich den Aufsatz nicht veranlasst hätte. Ich wurde gefragt, wie ich zu der Beschlagnahme stände. Ich antwortete, ich hielte sie für falsch.
2: Das sagt er nicht irgendwann, sondern 1938, ein Jahr vor dem Krieg. Und sowas erfordert Mut. Ja, es ist spannend, was sich alles um... Also zu was das Gemälde, die Kunst, die Leute veranlasst, sich auch in Gefahr zu begeben. Ich meine, er könnte ja auch einfach sagen, er wusste ja, was sie hören wollen wahrscheinlich, oder? Das stimmt. Ein Gemälde wird beschlagnahmt und dagegen gibt es Widerstand. Eine Zeitung veröffentlicht eine Glosse. Deswegen werden drei Menschen von der Gestapo in die Mangel genommen. Und noch mehr Menschen wehren sich gegen den Verlust des Bildes. Widerspruch kommt auch von unerwarteter Seite. Friedrich Krebs, der Oberbürgermeister von Frankfurt, setzt sich ebenfalls dafür ein. Also, Krebs wird hier in Frankfurt sehr kontrovers diskutiert. Er ist eben wie
5: alle diese Leute ein alter Kämpfer, also früh in die Nazi-Partei eingetreten, er war also ein
2: loyaler Nazi. Historiker Andreas Hansard hat sich lange mit ihm beschäftigt. Seine Karriere als Bürgermeister beginnt 1933, als sein jüdischer Vorgänger von den Nazis abgesetzt wird.
5: Und dann wird eben dieser Friedrich Krebs vom Gauleiter- und Reichstatthalter sprenger installiert als Oberbürgermeister von Frankfurt. Und da wird halt erstmal aufgeräumt und ein bisschen mit, mit, mit braunem Gedöns ne, wird da natürlich reingefahren. Und dann ergibt sich aber schon, im, schon sehr bald, etwa zwei Jahre später, eine große Differenz zwischen dem Gauleiter und dem Oberbürgermeister. Das ist allerdings häufig so. Die Gauleiter sind die Scharfmacher, die Parteileute und die Oberbürgermeister sitzen dann der Verwaltung vor. Die müssen ja auch irgendwie dafür sorgen, dass die Stadt funktioniert. Ja, zum Beispiel einen Haushalt aufstellen, ganz nüchtern. Ja, das scheint hier in Frankfurt, wenn man mal guckt, wie der Oberbürgermeister Krebs sich jetzt in Sachen Städel verhält, das
2: ist dann interessant. Krebs wird von der Gauleitung und anderen NSDAP-Mitgliedern mehrfach gedrängt, etwas zu unternehmen, weil in Teilen des Städelmuseums noch immer Juden arbeiteten. Zum Beispiel. Georg zwarzenski Dann sagt der Oberbürgermeister, Ja, tut mir leid, da kann ich nichts
5: machen. Es ist eine Stiftung, da kann ich nicht rein vorwerken. Nicht? Das heißt, er deckt das bis zu einem gewissen Grad. Natürlich hätte er Möglichkeiten, wenn er als Oberbürgermeister richtig Druck machen würde,
2: hätten die da Schwierigkeiten am Städtel bekommen. Aber er lässt das gewähren. Ne? Er war sehr früh in der NSDAP dabei, hat sehr früh Karriere in Nazi-Deutschland gemacht und scheint doch ansonsten auch einfach jemand zu sein, so klingt es für mich, der ein Bürokrat war, der Befehle ausgeführt hat und halt noch Bürgermeister war oder nicht?
5: Also er hat meines Erachtens in diesen zwölf Jahren in der Tat wie alle, das gilt ja für, für jeden, macht man eine starke Veränderung durch, weil die Zeit ist so extrem dramatisch, ja wie keine sonst davor und danach. Es ne? gibt Berichte, dass er gerne zurückgetreten wäre in der späten nazi halt, weil die Schwierigkeiten, die er dann zum Teil mit dem Gaulater hatte, waren so extrem, dass er eigentlich aufgeben wollte. Dann haben diese bürgerlichen Freunde unter anderem an ihn appelliert, haben gesagt, wenn sie
2: zurücktreten und uns nicht mehr beschützen sozusagen, dann sind wir, wird für uns gefährlich. Es sind bestimmt auch diese bürgerlichen Freunde, die ihn darin bestärken, sich um das Bildnis des Dr. Gachet zu kümmern. Unter ihnen ist auch die Witwe des Stifters, der das Gemälde 1911 finanziert hatte. Sie drängt Krebs, das Bild zurück nach Frankfurt und in ihren Besitz zu holen. Das schafft Krebs aber nicht, denn einer der führenden Nazis, Hermann Göring, hat sich schon aus dem Kornspeicher in Berlin bedient, da wo die beschlagnahmten Bilder lagern. Göring will das Gemälde im Ausland zu Geld machen. Kunst für Kriegswaffen, darum geht's eigentlich. Der Gache und auch viele andere der Kunstwerke, die dem Museum weggenommen wurden, sind unersetzbar. Als Wolters erfährt, dass der Gachet nun wirklich ins Ausland verkauft werden soll und dass Hermann Göring persönlich dahinter steht, reicht er sein Rücktrittsgesuch ein.
4: Dieses Rücktrittsgesuch ist ein sehr eindrucksvolles Dokument. Er schreibt darin, dass er den Weg des Führers nicht gehen könnte. Ein Museum, das könne man nicht verwalten, das müsse man gestalten. Er könnte die Galerie nicht gegen seine Überzeugung ausbauen. Ich ich kenne eigentlich kein weiteres Beispiel, dass ein Museumsdirektor aus Gewissensgründen dann seinen Rücktritt einreicht. Also ich, ich halte das schon für außergewöhnlich.
2: Und was macht Bürgermeister Krebs? Er lehnt ab. 150 Prozent, die er ihm, also überzeugte, systemkonforme Nazis, habe er schon genug. Währenddessen ist Georg Zwazenski, der Mann, der vor 27 Jahren das Bildnis des Dr. Gachet nach Frankfurt geholt hat, immer noch im Amt als Direktor des Städtischen Kunstinstituts. Der Bürgermeister aber bekommt Druck aus Berlin. Er soll Swazinski von seinem letzten Posten vertreiben. Und
3: das hat er dann auch getan.
2: Zwazenski wird in seinem Arbeitszimmer überrascht.
3: Er saß an seinem Schreibtisch, als auch hier die Gestapo erschien.
2: Der Nachfolger von Swazinski hat diese Szene später in einem Nachruf auf dessen Frau Marie beschrieben.
3: Wie niemand anders hat die Frau ihres Mannes die Qualen mit durchgestanden, als zwarzenski von der unberufensten Hand eines uniformierten Dilettanten vom Schreibtisch weg aus dem ehrwürdigen Museum vertrieben wurde. Fast taumelnd hielt zwarzenski seine Lebensgefährtin im Arm. Und der Mann, dessen Tränen nie jemand gesehen hatte, schluchzte über die Erniedrigung und brachte im Abscheuen nur die Worte hervor, es ist fisch.
2: Im September 1938 gelingt ihm die Flucht. Seine Familie folgt ihm kurz darauf in die USA. Und nur Wochen danach findet die Reichsprogromnacht statt. Es ist der Übergang zur staatlich erzwungenen Enteignung jüdischer Menschen in Deutschland.
4: Er musste alles auflisten, was er mitnehmen wollte, also bis auf jede einzelne wirklich Unterhose, was er alles mitnimmt. Das ist, das ist sehr erschütternd. Also er wird systematisch aufgrund seiner jüdischen Herkunft entehrt, entrechtet und letztendlich dann auch enteignet.
5: Nach dem Krieg haben verschiedene Frankfurter wieder Kontakt mit ihm aufgenommen, unter anderem sein Nachfolger, aber auch ähm, alte Freunde, nicht? Aber Swacensky war das so tief gekränkt. Und das würde was heißen, wenn ein Georg der, glaube ich, ein großzügiger Mensch war, ne, so tief gekränkt, dass er es nicht mehr über sich gebracht hat, Frankfurt noch mal zu betreten. Ne. Das war ihm ein ganz tiefes Trauma. Nicht nur die eigene Degradierung, sondern praktisch das Wissen darum, wenn ich damals nicht rausgegangen wäre, noch ganz im Schluss, 1938, 39, 40 manchmal noch, dann wäre ich wie mein Bruder, der in Auschwitz umgekommen ist oder mein Cousin oder meine Nachbarn, wäre wär ich da auch geendet. Ja? praktisch. Das wissen die ja dann nach 1945. Ne? Also in kann sich an fünf Fingern ausrechnen,
2: wenn ich nicht doch noch rausgegangen wäre, ne? hätten sie mich umgebracht. Nach Frankfurt kehrt Swazinski sein ganzes Leben lang nie mehr zurück. In den USA wird er Kurator am Bostoner Museum of Fine Arts. Kein schlechter Job, aber nicht vergleichbar mit dem, was man ihm in Frankfurt genommen hat. Nach dem Krieg beantragte er eine Entschädigung.
4: Er musste sehr, sehr lange darum kämpfen, um letztendlich diese Entschädigung zu erhalten. Und das ist natürlich nur ein Bruchteil eine Entschädigung äh, zu erhalten für das, was sie verloren hatten, wenn sie nicht ihr Leben verloren hatten und das die Erben waren. Aber es hat sehr lange gedauert, bis letztendlich die Zahlung erfolgt ist. Und einer seiner Kollegen aus der Städelzeit, der hat dann auch an die eben dafür zuständige Behörde, es war eine, eine Hommage, die ein amerikanischer Kunsthistoriker über ihn geschrieben hat, die hatte der hingeschickt und sozusagen mit dem handschriftlichen Kommentar, wisst ihr eigentlich, mit wem ihr es hier zu tun habt? Mhm. Genau. Und
2: also es ist noch im Nachhinein einfach sehr schlecht behandelt worden dann.
4: Naja, wie viele. Opfer. Ja, das ist, nicht, das ist nicht untypisch, ja.
2: Und wie geht es mit dem Bildnis des Dr. Gachet weiter? Hat es Hermann Göring verkaufen können, wie geplant? Tatsächlich kümmert sich sein Kunstagent, der Teppichhändler Josef Angerer, um das weitere Geschäft. Ein gewisser Franz Königs aus Amsterdam schlägt zu. Er ist Bankier und leidenschaftlicher Kunstsammler. Er weiß um den Wert des Van Gogh, nicht nur um den ästhetischen, sondern auch um seinen Vermögenswert. Nach Frankreich, Dänemark und Deutschland macht Dr. Gachet nun also Station in Amsterdam. Von Königs geht das Gemälde ziemlich bald in den Besitz eines jüdischen Bankiersfreundes über. Ein Mann namens Siegfried Kramarski. Die Details der Transaktion sind nicht mehr rekonstruierbar. Was wir aber wissen ist, genau wie Georg Zwarzenski emigriert auch Kramarski mit seiner Familie in die USA. Der Gachet ist dann in den USA, Zwarzenski mhm. ist in den USA. Mhm. Haben die sich jemals wieder getroffen, Dr. Gachet ja. und Georg Zwarzenski? Sie haben
4: sich wieder getroffen und zwar laut eines Briefes an Alfred Wolters vom 13.12.1946 schreibt er hier aus Boston. P.S. Ich vergaß, Ihre Frage wegen des Van Gogh-Gachet zu beantworten. Ich sah das Bild schon vor Jahren zu meiner nicht geringen Überraschung in einer Leihausstellung französischer Malerei im Metropolitan Museum New York und hörte auf meine Erkundigung, dass es Kramarski gehört, von dessen Sammlung Sie wohl gehört haben. Das Bild war ja seinerzeit von den Nazis in Berlin gekauft worden und Königs hat es dann vor seinem Tode an Kramarski, der damals in Holland lebte, weiterverkauft.
2: Aber auch sehr sachlich, ne? Wieder seine, seine Notiz.
4: Ja. Das stimmt.
6: Mhm.
2: Wer sind diese neuen Besitzer des Gachet-Porträts? Lola und Siegfried Kramarski stammen aus Hamburg. Sie sind schon 1923 nach Amsterdam umgesiedelt und von dort schließlich in die USA geflüchtet. Es gibt ein paar Menschen, die sich immer noch an die Kramaskis erinnern können. Einer von ihnen ist der Frankfurter Kunsthändler Ewald Radke. Er hat Lola Kramarski in ihrem Haus in New York besucht, kurz nachdem ihr Mann 1961 verstorben war.
7: Das war eine Dame mit Zuschnitt des ins Moderne übertragenen späten 19. Jahrhunderts. Das war niemand, auf, man, von dem man sich verabschiedet hätte. Wenn man gesagt hätte: "Schau, Frau Kramarski. Nicht? da war so ein Respektabstand. Nicht nicht unangenehm, nicht? sondern man sah die und dachte: "Donnerwetter, nicht? das ist, das ist jemand im Zimmer. Solche solche Figuren gibt es heute gar nicht
2: mehr." Nicht? Wohin denn das Bild eigentlich? hängt das irgendwie in einem Flur, im Wohnzimmer?
7: Nee, das hing in dem, in dem großen Wohnraum. Hintergrund englisches, englisches 18. Jahrhundert als Einrichtung, keineswegs modern. Aber dazu viele Bilder, nicht nur von Gors, sondern von Impressionisten. Und so wie eben noch immer reiche Amerikaner leben. Die hatten ein Haus... Äh, so also in der Höhe vielleicht, 57. Straße so rum, nicht? In, in so einem Braunhaus äh, in so einer Seitenstraße. Das war kein aufwendiger Palazzo, sondern es war ein üppiges Haus für eine Familie. Man hat sich unterhalten, war ja leicht, Frau Kamaaske sprach perfekt Deutsch natürlich. Nicht? Und äh, es wurde über Kunst geredet und Sammlungen und dies und jenes und die Preise, wie sich das entwickelt und wie sich das abläuft. Und was man so miteinander redet, hm. wenn man sich für Kunst interessiert. Ja, das war schon eindrucksvoll in diesem Haus und mit diesen Bildern, was das war. Nicht? Und entsprechendes Personal beim Mittagessen und wie der Tisch gedeckt war. Und, das, das hatte einfach großen Stil.
2: Das hat scheinbar Eindruck hinterlassen. Schließlich erinnert sich Eva Rathke fast 60 Jahre später noch an die Begegnung. Cynthia Saltzman, die ein Buch über das Bildnis des Dr. Gachet geschrieben hat, hätte sicher dafür einiges gegeben. Sie musste sich auf die Wissenschaft und auf Zeitzeugenberichte stützen, um diesen Teil im Leben des Gemäldes nachvollziehen zu
0: können. Es war so wunderbar, mit einer Restauratorin zu sprechen, die an dem Bild gearbeitet hatte, um es zu reinigen. Es hing im Wohnzimmer über dem Kaminsims. Und sie erzählte mir, dass es eine Schicht hatte, die vom Zigarettenrauch kam. Bilder werden schmutzig. Einer der Kramarskis erinnerte sich, wie sein Vater sich auf den Kaminsims stützte
2: und eine Zigarre rauchte. Also das Gemälde war Teil der Familie?
0: Ich denke, es war Teil der Familie. Es hing in ihrem Wohnzimmer am Central Park West, bis Lola Kramarski krank wurde.
2: Sie erblindet. Die Familie beschließt, das Bildnis des Dr. Gachet dem Metropolitan Museum als Dauerleihgabe zu geben. Es ist ab jetzt sechs Jahre lang Teil der gigantischen Museumssammlung. Acht oh, yeah. Uhr morgens im Metropolitan Museum in New York. Eigentlich hat es jetzt noch geschlossen. Nur ein paar Mitarbeiter bewegen sich gerade durch die heiligen Hallen eines der bekanntesten Museen der Welt. Heute dürfen auch Cynthia und ich hier sein. Zu den normalen Besuchszeiten wäre es hier sonst brechend voll. Da hängen sie schon, die Van Goghs.
0: Und hier kommen wir zu einer ganzen Wand mit Van Gogh-Gemälden. Ich finde, wir sollten chronologisch vorgehen. Wie viele Bilder sind das? Sieben Bilder. Und alle, bis auf eins, stammen aus den letzten zwei Jahren seines Lebens, als er die tollsten Bilder gemalt hat. Zuerst in Arles, in 1888, and then Zuerst in Arles 1888, dann in Saint-Rémy, beides in der Provence. And dann kam
2: er in den Norden, nach nach Auvers.
0: Provence, north to Auvers.
2: Da ist zum Beispiel ein Porträt der Madame Gineau, die Abbildung einer Zypresse und die einer seiner berühmten Sonnenblumen. Die Sonnenblume springt uns derart vor ihrem blauen Hintergrund an, dass ich das Gefühl habe, sie greifen zu können. Wenn Sie jetzt so ganz allein auf diese Bilder blicken, ohne Besucher um sie herum, ändert sich da was?
6: Auf jeden Fall. Ich gehe
2: am liebsten ins
0: Museum, wenn niemand da ist, nach den Öffnungszeiten. Denn dann kann man die Kunstwerke richtig sehen. Letztlich haben auch die Künstler genau danach gestrebt. Sie wollten, dass ihre Bilder ins Museum gehen, denn sie wollten, dass das Publikum sie sieht und andere Künstler sie sehen. Aber heutzutage sind die Räume manchmal so überfüllt, dass man sie nur schwer wirklich betrachten kann.
2: Cynthia hat hier den Gache gesehen, zum ersten Mal. Er wurde zu einem zweifelsohne wichtigen Teil ihres Lebens. Ich bin neidisch auf sie. Ich kenne das Bild nur digital und auf Prints. Was, Was hat es mit Van Gogh auf sich, dass meine Urgroßmutter, meine Großmutter, meine Mutter und ich, dass wir ihn alle mögen? Es ist auch sehr ungewöhnlich, wenn alle Generationen sich irgendwie einig sind bei Kunst. Im Deutschen gibt es diesen Begriff. Kennen Sie den? Zeitgeist. Of course.
0: Yes. <lacht> Wie viel wurde im Englischen über Zeitgeist geschrieben?
2: Yeah, no zeitgeist Van Gogh, zeitgeist? Was ich Sünder eigentlich sagen will, bei Van Gogh habe ich nicht das Gefühl, dass er eine Modeerscheinung ist. Er ist irgendwie zeitlos.
6: Zunächst einmal
0: war er sehr berühmt wegen des Mythos van Gogh, wegen der Legende van Gogh. But you know, really a das war wirklich ein Problem. Vor den 1980er Jahren war es das Erste, was den Menschen einfiel, zum Teil leider bis heute, dass er Selbstmord begangen hat, sich sein Ohr abgeschnitten hat und diese ganzen Geschichten. Aber es ist schwer zu begreifen, warum er so faszinierend ist. Ich denke, das liegt daran, dass er so viel Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts hatte. Das Wichtigste ist wirklich, dass das Metropolitan 1986 und 87 zwei große Van Gogh-Ausstellungen hatte.
6: In den 80ern änderte sich die gesamte
0: Auffassung von Van Gogh. Experten blickten zum ersten Mal wirklich auf sein Werk, sahen sich seine Briefe an und begriffen, dass er ein sehr intellektueller, vergeistigter Maler war, der seine Gemälde wirklich mit Entwürfen geplant hat, aber auch die gesamte Bandbreite seines Övres. Die Ausstellungen des Metropolitan also nahmen Van Gogh und sein tägliches Schaffen wirklich unter die Lupe. Damit konnte man seinen unglaublichen Malprozess nachvollziehen.
6: In Auvers hat er 70 Gemälde in etwa 70
0: Tagen geschaffen. Er macht Zeichnungen, er schreibt Briefe. Und in einer dieser Ausstellungen war auch Dr. Gachet zu sehen. Du kannst nicht so malen, wenn du... Dahinter steckt sicher eine Besessenheit, aber das ist kein Wahnsinn.
6: Bei dieser Ausstellung stand auch im Katalog, dass seine Krankheit wirklich nichts mit seiner
0: Kunst zu tun hat. Sie trennen die Krankheit von der Kunst. Das ist wirklich ein Durchbruch. Genau so muss man ihn sehen. Der Mythos van Gogh, auch dass er immer allein gewesen sei, verzerrt ihn total. Wenn er diese Bilder malt, ein großes Gemüt pro Tag. Mit dieser Geschwindigkeit ist er natürlich allein, aber gleichzeitig kommuniziert er in seinen Briefen immer mit Theo. Und als er in Paris war, lebte er bei Theo. Aus dieser Zeit haben wir natürlich keine Briefe, also wissen wir nicht viel über seine täglichen Aktivitäten. Aber wir wissen, dass er sich mit vielen Künstlern der Avantgarde angefreundet hat, zum Beispiel mit Gauguin. Und dieses Bild von ihm als völlig Isolierten ist falsch.
2: Der Blick auf Van Gogh hat sich verändert. Aber können wir Van Gogh und seine Kunst wirklich verstehen, ohne auf seine Biografie zu gucken? In Basel treffe ich den Kunsthistoriker und Philosophen Gottfried Böhm.
1: Aber elementar ist doch, es braucht ein Leben, damit es Kunst gibt. Und man kann das nicht einfach einklammern und durchstreichen. Es ist nicht mit Ist-Gleichszeichen zu verbinden mit der Kunst. Das ist schon wahr. Aber die Beziehung zu, zu ermitteln, daraus zu lernen, aus diesen Rahmenumständen, manchmal ist das Leben auch ganz banal und unwichtig für, für das, was ich sehe. Brauche ich überhaupt nichts wissen. Viele Künstler brauchen überhaupt nichts wissen. Aber in, im Falle von Van Gogh ist es produktiv. Also lassen wir uns drauf ein. Ich meine, er war ein armer Hund. Also ich meine, das muss man... Es gibt heute auch eine Menge armer Leute und so weiter, aber man muss sich vorstellen, dass Künstler wie er damals einfach Outcasts gewesen sind. Arme Hunde, nichts zu beißen und er hätte kaum als Künstler überlebt, wenn ihm nicht der Theo, sein Bruder, immer wieder auch ein bisschen was zugesteckt hätte. Glauben Sie denn, er hat sich bewusst für dieses Leben entschieden? Es war eine bewusste Entscheidung für die Kunst. Ich meine, es gab damals auch sehr erfolgreiche, wohlhabende, reiche Künstler. Es gab Künstler, die ganz gut leben konnten. Also es war nicht so, dass äh, die Tatsache, wenn man anfing zu malen, dass man damit äh, ins, ins Nirvana eintrat. Aber das Risiko war groß. Und äh, was er riskiert hat, war eben ein solches Leben zu führen.
2: Aber Experten wie zum Beispiel sind der Saltzman aus New York, die betonen ja, wie rational und wie kunsthistorisch präzise und klar, seine Arbeit war. Dass er also nur gemalt hat, wenn er absolut bei Sinn war, wenn es ihm gut ging.
1: Also, ich würde das nicht so auseinander dividieren. Das ist eine Seite. Aber wissen Sie, wenn Sie diese eine Seite verselbstständigen, dann kommt ja heraus, dass Van Gogh so eine Art Briefmarkensammler war. Der hat so einzelne Dinge zusammengetragen und dann hat er sich angeschaut und das zeichnerisch aufgenommen und dann kam er zu einem Ergebnis und dann hat er sich an die Arbeit gemacht. Also ich glaube, dass dieser Prozess schon mitgelaufen ist. Das ist ja wahr, nur das musste sich verbinden mit diesem Furor. Sonst wird kein Van Gogh draus. Sorry. Also das ist nicht genug diese Art Recherche zu machen. Es muss dann in einem, in einem, heißen, in einem heißen Bewusstsein zusammenfließen und das äh, zeichnete ihn aus.
2: Das heißt also, ohne seine extreme Art zu leben, wären diese Bilder gar nicht entstanden? Für,
1: in seinem Fall kann man es vielleicht so sagen. Äh, also... Ich bin nicht der Meinung, um diese Banalität gleich auszuräumen, gar nicht aufkommen zu lassen, dass man die Bilder von Van Gogh als Dokumentationen seines Lebens, sprich seiner Pathologien, verstehen kann. Das kann man in der Tat nicht. Nur, bitteschön, Kunst kommt nicht aus Kunst. Kunst kommt aus Lebensverhältnissen. Und diese Lebensverhältnisse anzuschauen, ist nicht unvernünftig. Das heißt ja nicht, dass ich die Lebensverhältnisse benutze, um die Bilder auszubuchstabieren. Aber ich erfahre doch einiges über Attitüden, über Haltungen, die ein Künstler praktiziert hat und die vielleicht hilfreich sind bei der Betrachtung von Werken. In dem Sinne hat mich die Beschäftigung mit Van Gogh Gelehrt, dass es opportun ist, darauf zu achten. Ich weiß schon, wogegen zu Recht, glaube ich, polemisiert wird, nämlich gegenüber dem Versuch zu sagen, jetzt legen wir den Van Gogh mal äh, aufs Sofa und untersuchen ihn und dann wissen wir, was mit seiner Kunst ist. Das ist natürlich Humbug.
2: Worin sich Cynthia Saltzman und Gottfried Böhm aber einig sind, Van Gogh wollte mit seiner Kunst weit über das Sichtbare hinausgehen.
0: In all seinen Gemälden interessierte er sich nicht wirklich für die gegenständliche Darstellung. Er war an einer höheren Wahrheit interessiert, einer grundlegenden Wahrheit des Motivs. Er betrachtete seine Kunst als religiöse Berufung. Er dachte, Kunst hätte einen moralischen Zweck und dass sie die gleiche Rolle hätte wie die Religion in der Vergangenheit. Und obwohl er direkt von der Natur ausgehend arbeitete, interessierte ihn die fotografische Ähnlichkeit in einem Porträt oder in der Landschaft nicht. Er wollte etwas Tieferes vermitteln, andere Ideen und
1: Wahrheiten. Und um dies zu tun, nutzte er die Farben symbolisch. Also dieses, dieser Stoff, damit kann man sich beschäftigen. Nur wenn es darum geht, was ist das als Bild, dann muss ich bitte schön diesen Kremskrams mal an dem Ort lassen, wo er von, von Van Gogh hingestellt wurde. Der Van Gogh hat mir doch nicht gesagt, jetzt deklinier den, den, den ganz, das ganze Repertoire durch, sondern er hat mir gesagt, hier bitte ist ein Bild, schau dir an, das tue ich.
2: Doch im Falle des Dr. Gachet wird das gar nicht mehr möglich sein. In der nächsten Folge kommt es zu einer großen Zäsur in dessen Geschichte.
0: Die Preise für Van Gogh waren in den 1980er-Jahren rasant gestiegen. Und irgendwann, Ende der 80er, haben sie sich entschieden, das Gemälde auf den Markt zu bringen.
7: Doch zu welchem Preis? Und dann sind wir letztendlich bei 75 Millionen angekommen. Kunst für alle zugänglich zu machen, ist ein sehr demokratisches Ideal, aber irrwitzig. <lacht>
2: Finding van Gogh ist eine Podcast-Serie des Städelmuseums in Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit Jakob Schmidt und mir, Johannes Nichelmann. Bevor ihr in der nächsten Folge erfahrt, wie das Bildnis des Dr. Gachet Auktionsgeschichte geschrieben hat, ein Tipp von uns. Das Städelmuseum gibt es auch auf Instagram, Facebook und Twitter. Ansonsten findet ihr alle wichtigen Informationen zu Finding van Gogh natürlich auch auf der Website feiningvangoch.de.